0: Bienvenidos a su programa Tejiendo Mundos, Mundo, donde hablamos en su idioma sobre salud, migración y familia. Saludamos a todos los que nos oyen desde los cinco continentes. Esta es Radio Perfecta, su espacio radial online. Con ustedes Renato Malca, transmitiendo desde Bonn, Y Arminda del Valle, quien le habla desde Victoria, España.
1: Buenas tardes, hoy sábado 13 de marzo, estamos aquí como siempre en Perfecta Radio, tu radio que te acompaña en los cinco continentes, estamos en el programa de Tejiendo Mundo, siempre bien acompañado de mi compañera Arminda del Valle. Hola Arminda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien.
1: Mucho gusto, mucho gusto en verte aquí y a nuestro invitado de hoy, Hoy día con él trataremos el tema de diálogo escénico como mecanismo de crítica social e incidencia política. El diálogo escénico como herramienta para transmitir mensajes y crear una reflexión y diálogo interno para generar acción y convertir a ese espectador en espectro actor, sacar la voz que cada uno tiene en el interior.
0: Así es, Renato. Y para tratar este tema tan interesante, hoy nos acompaña Herbel Por, de la ciudad de Matanza, Cuba. Él trabaja como gestor de programas turístico y protocolo. Comparte este trabajo con su actividad como dramaturgo y narrador de cuentos con contenido sociocultural. Pertenece a la red internacional de escritores y narradores de cuentos. Ha escrito varias obras y libros, entre ellos se puede destacar Emi Lara, Pequeñas historias para soñar, de 2004, Hermosa recopilación de cuentos desde una visión afrocubana, Cosas de un niño grande, de 2012, Cuentos de un cubano sin miedo, Cuentos negro para niños multicolores, de 2017, etc. En la actualidad sigue trabajando en su actividad difusora de la cultura afrocubana, en la cual se refleja contenidos sobre la lucha por conservar la identidad cultural, la lucha contra la discriminación y estereotipos, las máscaras de la herencia colonial impregnada en nuestros miedos y culpa. Bienvenido, Herbert. Bienvenido a nuestro programa Tejiendo Mundos.
2: Bueno, gracias por la invitación.
0: Mira, eh, programas anteriores hemos estado hablando sobre el proceso migratorio. Hemos estado viendo que a muchas personas pues les cuesta ese proceso de adaptación, ¿no? Y otras personas que hablábamos también sobre la sobreadaptación, que, uh -huh. que parece ser que se olvida de ese, de ese origen, de esa identidad. Eh, ¿Tú qué opinas sobre el sentido de la identidad y la in integración dentro del contexto migratorio o en un contexto
2: multicultural? Bueno, esa hora me ha tocado de cerca porque estoy ahora viviendo en Canadá, Calgary, Canadá que es una ciudad que es un país muy multicultural y la identidad entonces viene a ser como el, ar el arma del inmigrante. No importa porque al fin y al cabo puedes estar en un país 20, 30, 40 años, pero no puedes olvidar tu identidad, que es lo que te hace sobrevivir, es lo que te hace ver otras perspectivas en el nuevo hogar que te tocó vivir. Porque si no sabes, si olvidas de dónde eres, no sabrás a dónde vas. Entonces la identidad ahí fue un papel muy importante. No podemos olvidar quiénes somos.
0: Claro. Eh, tú estás más o menos como todavía en la luna de miel, por
2: así decirlo. Lleva poquito tiempo. Total. ¿Has,
0: has estado en otro sitio antes o es la primera vez que estás aquí? En
2: no, Europa? he estado en otro cinto antes. He estado en otro cinto antes. He estado en México, he estado en Venezuela. Pero también, de otro punto de vista, digamos que, que he ido a. He ido a darme arte, pero no tanto tiempo como acá, totalmente otras perspectivas, aquí viene prácticamente a vivir, entonces, desde ese punto de vista es totalmente diferente a la experiencia. Claro.
1: Es interesante el proceso, ¿no? El proceso que uno va haciendo, como dice Arminda, estamos en la luna de miel, que es la etapa del enamoramiento, que decimos, ¿no? Y luego pues nos vamos dando en cuenta los primeros choques, pero sería interesante antes de empezar a so, hablar sobre ese tipo de proceso y lo que tú tienes con, con ello, en, en, con respecto a tu trabajo, ¿podrías explicarnos qué diferencia hay entre, entre el teatro, que normalmente está acostumbrado el espectador a visualizar, al ¿no? normal de entretenimiento, a un teatro social?
2: Para mí, eh, creo que la diferencia se debe a la intención del artista y del autor, porque el teatro... El teatro, ya sea entretenimiento, teatro social, pertenece a la ciudad, a la sociedad. El teatro es social. El teatro es una representación de la realidad. Lo que a veces hay que ver también el artista cuál es la intención cuando está haciendo, está haciendo cierta obra. Y la diferencia también radica que a lo mejor yo hago un teatro de entretenimiento y no profundice mucho en temas sociales y a lo mejor ya hago un teatro con que es prácticamente temática social, de crítica, pero los dos para mí son teatros, pero los dos para mí, mí tienen un enfoque social, porque el teatro se debe al público, y de ahí viene, es social, lo que cambia son las intenciones.
1: Y dime, ¿cuál es para ti más cómodo hacer? ¿Cuál te sientes más complacido como, como dramaturgo, como guionista de teatro?
2: Yo utilizo mucho el humor, el humor, para, como una estrategia de crítica social, porque creo que en estos tiempos que la persona tiene tantos problemas, todavía no me veo haciendo un teatro de eso que te haga llorar media hora llorando. Y el humor es un arma muy efectiva para tocar temas tan sensibles que no lo puedes hacer desde otro punto de vista. Entonces, porque para mí también una de las funciones del teatro también, el teatro, es también entretener, educar, entretener y educar. Tú puedes entretener y educar a la misma vez, lo que tienes que estar muy claro, cómo lo haces, ahí viene la diferencia.
1: Eso, eso, sería, eso sería magistral, ¿no? De poder
2: hacer las dos cosas. Intención como autor es que la gente se lleve en algo. Te hice reír, pero también te hice pensar disgusto con un tema que nunca lo había visto así. Eh, eh, hay una película que, bueno, me voy un poco al tema del teatro, pero estamos hablando de arte que es La vida es bella, que fue mamá magistral de tocar un tema tan complicado y que un tema que prácticamente recordar a algunas personas cuando lo recuerdan, le sacan lágrimas. ¿sí? Y él y lo hizo a través del humor. No sé. sí, a mí Benny, me
0: encantó Benny, esa película.
2: Benini, <risa> fantástico. ¿eh?
0: <risa> Herbert, me ha llamado la atención uno de tus cuentos, eh, cuentos de un cubano sin miedo. Y me preguntaba, ¿es ficción o es un cuento basado en hechos
2: reales? Bueno, Cuento un Cubano sin Miedo fue hecho, bueno, por supuesto en Cuba. Pero también fue mi forma de reflejar esa Cuba que las personas no conocen. Fue mi forma de reflejar que, que Cuba es más que mulatas, ron, tabaco y la playa de Varadero. Cuba, como todo país del mundo, tiene problemas. Entonces, mi intención con, con ese libro fue realmente demostrar con historias de la vida real, incluso historias que me pasó que me sucedieron a mí que esta es la Cuba, esta es la verdadera Cuba. Bueno, y de un cubano sin miedo porque el tiempo que lo hice hacerlo era un poco complicado. De hecho fue publicado fuera de Cuba porque Cuba no lo creo. No estuviéramos hablando aquí ahora. Okay, yeah.
0: No, me ha llamado la atención porque el miedo es, es que todo, todas las personas hemos sentido alguna vez, pero es algo que paraliza. Pero sí, sí es importante pues, superar para seguir avanzando, ¿no? Lo que queremos lograr a nuestros objetivos. Yo estuve en Cuba, me ha encantado. Claro. Sí, sí. Claro. Estuve como no, no, turista. Sí.
2: No, no, sí. ¿Qué que claro. pasa que hay, hay dos cubas, esa es mi intención con el libro. Y a veces con las obras que he hecho, que hay dos cubas. La cuba turística. Y la otra, Cuba, que no está, que está fuera de los hoteles, como todo país. Si yo, por ejemplo, España-Alemania, y me quedo un hotel todo el tiempo, sin que estrella, ¿qué te pareció Alemania-España? ¡Súper! claro Pero no conociste el país, tienes que salir de la zona turística. Uh -huh. Y esa es la intención con el libro. Una Cuba que nadie conoce.
0: Pues sí, la verdad, yo conocí la parte turística, o sea, que no conocí no, la verdadera uh. Cuba.
1: Eso muy, es muy cierto, ¿no? Me hace a mí acordar la, la época que, que yo estuve en Estados Unidos, una temporada estuve estudiando, uh -huh. pero la, la siguiente temporada me la pasé pues de aventurero y la vida en la calle pues era, era bastante diferente, era, era otro Norteamérica, otra historia que nunca te cuentan en, en ninguna de sus películas, quizás en una de, de películas independientes. Pero era otro escenario, ¿no? A lo que se quiere vender, ¿no? Siempre somos, no sé si somos, somos en general, los seres humanos o los lugares, eh, no solo tenemos dos caras, sino tenemos
2: eh, un multifacete. No, sí. bueno, y en Cuba pasa lo mismo, que ya, y, 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 y que, y realmente cuando en Cuba se tú hacen los paquetes turísticos, lleva a los turistas a los lugares. Incluso no tengan mucho intercambio con la población, los lugares lindos, para cuando se lleven, que van, una cuestión de que vuelva. Entonces, que ese es malo también para el país en ese sentido, porque no conocen el país. Ven lo mismo que pueden ver en cualquiera de sus países.
1: Bueno, un poco para, para muestra de, de, de las historias o las reflexiones que tienes en, en tus cuentos, vamos a a otorgar pues al público unos breves cuentos y nos vamos a una pequeña pausa
2: a continuación les leeré tres mini cuentos sí, sí tres mini mini cuentos que pertenecen al libro Cuba qué linda es Cuba sí Cuba linda es Cuba porque este libro trato de transmitirle al mundo la verdadera cara de Cuba. Trato de transmitirle al mundo que Cuba es más que tabaco, ron, mulatas y rumba. Pero sobre todo, trato de transmitirle al mundo que nuestro poeta nacional Nicolás Guillén tenía mucha razón cuando afirmó Mi patria es tan linda por fuera y tan amarga por dentro. El primero, libertad de expresión. ¿Por qué continúo encerrada si no tengo COVID? Pregunta Brenda y es devuelta inmediatamente a su patria. Las turistas con sentido común no son bienvenidas en el país. Diferente. Tú eres un niño diferente. Me dice Miguel, un policía que ama conjugar los huevos, maltratar, ofender, amenazar. Con el objetivo de lograr que las personas obedezcan la ley. Mientras mis coterráneos le gritan ¡Abusador! ¡Hitler! Yo escribe en Facebook, Twitter e Instagram su método para proteger a los civiles del coronavirus. Y es verdad que son diferentes. La verdad. Si fío, pierdo lo mío. Si presta cobras molesto. El coronavirus te dejó sin dinero. No te preocupes. Págame la mitad del precio. Pregona una y otra vez el vendedor más popular del barrio. Una semana después, Miguel es condenado a tres años de prisión. Su crimen, según el presidente, ser humanista en tiempos de cuarentena, es nocivo para la sociedad.
1: Ahora seguimos con Herbert, el cual nos ha compartido unas reflexiones a través de estas historias breves, narradas, que han podido disfrutar junto con nosotros. Herbert, en tus cuentos o historias o obras teatrales ¿no? que has realizado, que has escrito, tienes muy presente, como has, acabas de mencionar en cierta manera, la, la cultura cubana, pero en sí dentro de la cultura cubana, la afrocubana, ¿no? En, lo, en este contexto americano, ¿no? ¿No? Teniendo, teniendo en cuenta que en general Latinoamérica, nuestros países eh, son espacios multiculturales, ¿no? Con bases indígenas, con la convivencia bastante antigua de la cultura africana y europea, ¿no? Con otros tintes culturales. Dime tú, ¿cómo se puede percibir en esta coexistencia multicultural eh, una, una percepción muy sutil de subyugación o sobreposición de una identidad cultural sobre otra? ¿Cómo crees no, tú? ¿Crees que existe bueno. un modelo transgeneracional cultural eh, donde seguimos manteniendo una mentalidad eh, colonizada? O sea, donde unos se sienten más que otros...
2: Bueno, eh, como habíamos hablado antes, eh, estoy en Canadá, una sociedad multicultural. Multicultural, digo, ¿por qué multicultural? Entre comillas porque me ha tocado vivir. Es una sociedad que le abre los pasos, que le abre las puertas a, muchas, a muchos inmigrantes. Pero cuando llegas aquí, muchos inmigrantes llegan con, un, con una que llegan con una experiencia laboral, con su experiencia, con una experiencia laboral, son profesionales, se encuentran que la sociedad le dicen, hay una palabra aquí que se utiliza, no tienes experiencia canadiense. Entonces, sí, tienes los recursos, tienes el conocimiento, pero no tienes experiencia canadiense, no tienes títulos en una universidad canadiense y en ese sentido para una, una nación multicultural como es Canadá es un problema porque el primer momento que tú me dices que mi experiencia no vale que no valen mis títulos incluso que no buscas un punto medio para saber esa persona que te llega con digamos 20 años de experiencia quiere trabajar en tu empresa ¿cómo tú vas a saber si te es útil o no si no le da la oportunidad y le pones el bloqueo que no tiene experiencia canadiense? En cierta forma estás imponiendo tu cultura sobre la mía. Me estás diciendo que mi experiencia no vale, que mi conocimiento no vale, que tengo que adoptar tu cultura y olvidar la mía. Claro que como artista, los artistas tenemos un mecanismo de defensa, yo tengo un mecanismo de defensa a mí todo lo que me pasa o pues yo hago un libro, hago una poesía y lo transmito pero que ese, que, que ese es como mi me limpio <ríe> pero no todo el mundo tiene ese mecanismo de defensa y creo que es algo que incluso ha visto varias investigaciones y varios comentarios canadá que le están diciendo a Canadá que cambian si es trayendo inmigrantes, personas profesionales, y le estás diciendo cuando llegan al, al país que tienen que comenzar de cero. No solamente hablo en mi casa, estoy hablando de doctores con 30, 35 años de experiencia, enfermera, maestro, que si llevan tanto tiempo a la profesión, la experiencia debe servir para algo. También a veces está la barrera idiomática. La barrera idiomática también está. Que en, ese, en cierto sentido a veces eso puede provocar que entonces no te sientas muy a gusto con la nueva sociedad que te tocó vivir. Y, pero me ha tocado vivir de que, que hay que cambiar, que hay que cambiar porque está imponiendo, eh, Canadá está imponiendo su cultura sobre la mía. Más estas, pero hasta un cierto, hasta un hasta un nivel. de PMS eres canadiense no te lo dicen pero las acciones es lo que hace es mi
1: Herbert pero y en Cuba mismo uh -huh. ahora que hace unos cuantos meses acabas de salir de ahí en Cuba se da esta misma situación no
2: en Cuba en Cuba la situación que se está dando en Cuba que no solamente es por el Covid sino que viene de mucho antes eh, el problema es que lo peor que le puede pasar a un país es que los ciudadanos de su país no quieran ser. Un ejemplo, lo peor, que puede, lo peor que está pasando en Cuba es que los cubanos no quieren ser cubanos. ¿Por qué? Porque ve que viene el turista y el turista a veces tiene más eh, oportunidades, más beneficios con cubanos. Entonces el cubano dice: No, yo quiero ser alemán, yo quiero ser suizo. Incluso se está dando un proceso de cubanos que están fuera del país, digamos, un cubano que vaya para Alemania, esté dos años en Alemania, regresa para Cuba y se los olvida el español. Es decir, te empieza a hablar en alemán, pero también, pero no es porque no sepa por el español, sino porque quieren que lo traten diferente, que lo traten mejor. Y ese es algo lamentablemente que está sucediendo en Cuba que prefieren ser de otro país que cubanos, y bueno, y ha dado, y ha dado paso a muchos problemas que se han incre incrementado con el COVID. Ese, así como se hace ese problema en Cuba.
1: ¿Tú crees que esto ya lo vienen trayendo desde hace, desde hace mucho tiempo? O sea, no solo ellos, sino sus, sus padres, sus abuelos, sus antepasados, también tenían este sentimiento de, de inferioridad sobre otros. Um,
2: no al contrario para que tú veas el cubano, el cubano es, el cubano siempre se ha caracterizado por querer a su patria, por no querer moverse mucho de su digamos de su zona de confort. Porque qué pasa que incluso qué pasa, Con el triunfo fue la revolución, se cambiaron muchas cosas, hubo fue un proceso muy violento. Hacía falta para muchas cosas, un ejemplo éramos colonia de Estados Unidos éramos colonia de Estados Unidos, pero incluso ante el triunfo de la revolución, el cubano incluso viajaba a Estados Unidos, viajaba a otros países y volvía. Es decir, que nunca tuvo en su mente vivir en otros países. Es decir, que iba a otros países quizás a vacacionar, está dos o tres meses, pero realmente sus negocios, sus raíces se mantenían en Cuba. Colección fue la revolución, todo cambió, porque la revolución, quizá la revolución, los americanos tenían que ser expulsados porque tenían mucho control de la economía, pero también fueron más allá, que todo lo que era capitalismo era malo, mucha gente perdieron sus negocios, mucha gente, y está hablando de negocios que quizá pequeños negocios como un pequeño restaurante, una pequeña cafetería. Bueno, mis, la familia de mis padres perdieron un jardín, un jardín, tenía un negocio de jardinería, pero perdieron el negocio de jardinería, el carro, el teléfono, y así fue algo muy brutal. Entonces, eso es lo que ha sucedido, lo que ha terminado es que el cubano no quiere ser cubano y cuando viaja ya está en la mente diseñada para quedarse, buscar una vida mejor, un mejor salario, y, y ahí está la diferencia en los procesos. Después la revolución se ha incrementado el éxito hacia otros países en busca de un futuro mejor.
1: Sí, uno puede sentir un poco ese tipo de identificación. No sé, tú Arminda, cuando lo escuchas aquí a Herbert.
0: Es que me llamó mucho la atención porque en mi país pasa exactamente lo mismo. A las personas que vienen de otro país eh, se le da los mejores puestos y a un paraguayo no, yo soy de Paraguay. Yeah. Entonces, eh, lo, te estaba escuchando y de verdad es, es tal cual. Una persona que lleva un tiempo, en, en, yo por ejemplo que llevo aquí 16 años, si mañana me fuera a Paraguay, pues seguramente que no tendría ningún problema de conseguir un buen puesto de trabajo. Mm. Pero no sé, creo que ha cambiado un poco eso. Es, esto pasaba hace 16 años, eh, oh. cuando yo vivía allí, pero bueno, sí. también va cambiando un poco.
1: Está cambiando las mentalidades, sí, ¿no?
2: A sí, está sí, cambiando. Sí, pero creo que Cuba todavía nos mantenemos. Cuba tiene un gran problema. Quiere que todo el mundo los escuche, pero no quieren escuchar al resto del mundo. Cuando la realidad, cuando tú estraveses un diálogo, tienes que sentarte incluso hasta con tu enemigo. Tú y yo nos odiamos, pero algo tenemos que, en algo tenemos que estar de acuerdo. No somos totalmente diferentes. Y Cuba todavía no ha llegado a ese punto. Sí, con la firmeza. Eh, como decía un amigo mío, que el mundo tiene siete continentes y Cuba. Y Cuba, aparte, ya. Yeah. Bueno. Porque no, no, Cuba no quiere llegar al diálogo. Quieren que hagan las cosas como ellos piensan, pero tienen en cuenta al otro. Y, para, y en este mundo, con tantos problemas, y si tú quieres prosperar como nación, Tienes que escuchar al otro. Porque a lo mejor ese otro que tú piensas que es tu enemigo, ese otro tenga la solución de tus problemas. Pero si tú no le escuchas... Para negociar ¿no? hay
0: que saber escuchar. Hay que saber
2: escuchar. Sí. Y ahora mm. con estos tiempos que... Con el COVID que Cuba está abierto en cierta forma, a, a, a través de Obama, hubo cierta evolución. Después llegó Trump. La evolución como que se detuvo. La evolución se detuvo y ahora con Biden, que quizás eh, se vuelva a tomar otra vez, a reabrir las negociaciones, pero Cuba sigue en la misma posición. Demanda, eh, exige cosas y, y no solamente cosas políticas, sino cosas culturales. La gente quiere aventura, eh, quiere aventura cultural, libertad de pensamiento, pero vamos a llegar a ese punto y en Cuba todavía como el espada Excalibur en la piedra. Tu Herbert pues
1: viene pues también de un lugar donde es muy muy complicado realmente o no sé si me equivoco hacer eh, teatro o exponer mucho de, de las ideas especialmente si no van con un determinado régimen. Bueno, la obra de, de Alexander Solzhenits, ¿no? Sobre el tema muy, muy conocido sobre la archipiélago Gulag, te hablan de esta opresión donde casi puede sonar eh, ridícula la forma en la cual se puede eh, llevar a cabo eh, la opresión. Por ejemplo, con un artículo que hablaban ellos, ¿no? Artículo 58, ¿no? Y que uh -huh. todo, todo lo que tú podrías hacer podría ser orientado a ese artículo y iba dirigido a que eras un traidor a la patria, ¿no? Dime tú, ¿cómo, cómo tú puedes eh, eh, hacer algo en, en, como dramaturgo, como artista, o como activista en cierta manera, y crítico social? ¿Cómo puedes tú llevarlo a cabo? ¿Cómo puedes mostrarlo a través de tu arte? Cuéntanos alguna obra en la cual tú, tú hayas podido identificar
2: esta situación. Bueno, a ver, una, una obra... Bueno, de hecho, uno como artista no puede olvidar que uno es un agente de cambio social. Los artistas siempre han sido agentes de cambio social y siempre lo serán. Que algunos quieran sumarse, que algunos en una posición cómoda, que no quieran hacerlo, no, no me conviene. Es, es otra historia, pero los artistas, los artistas son y serán un agente de cambio social. En, ya lo dijiste, vengo de Cuba, un lugar donde... El sentido común tiene COVID. El sentido común tiene COVID. Entonces cuando tú quieres conjugar el verbo pensar, te ven como conjugar el verbo pensar a veces considerado un pecado capital. Pero uno es artista y no solamente artista, uno es uno el es humano. Y si tú tienes ese, ese instrumento tan poderoso que se llama arte y puedes utilizarlo para que las personas abran los ojos, o, o sugerirle, porque el arte sugiere, sugerirle que mira esto tan mal que tú crees, siempre lo voy a hacer. Una obra que la haya hecho, como yo digo, en las entrañas de monstruo, fue el 2000 qué 2014, la obra que te mandé, lo que ya después yo la hice con 2014, una obra que se llama SOS, SOS Cultura, y la obra surgió porque el director de cultura de allá de Matanzas, que ya no es director, ya, eh, como en cierta forma, yo en eso trabajaba una asociación cultural que se llama Asociación Hermanos Aís, una asociación que agrupa a la vanguardia artística hasta los 35 años. Y me dijo, hombre, eh, aquí esta asociación no está haciendo nada. Eh. Yo había prácticamente, a ver, sí, era ya, yo estaba dejando casi la asociación es la jornada por la cultura nacional, necesito algo que me emparte, que me emparte, que me haga pensar, está bueno, ya doblita color rosa, está bien. Y nosotros teníamos el Departamento de Literatura, una caja muerta, muerto, una caja muerta. muerto. Entonces llegó ese día, y entonces realmente la obra consiste que yo soy un artista que está diciendo de que, que está diciendo que, que hora de cambiar de pensamiento sobre la cultura que está bueno ya decir que la cultura se fede para Miami que lo que la, la cultura necesita un símbolo está hablando de la cultura en matanza necesita un símbolo que la represente y el símbolo era la caja muerto siempre era la caja muerto eh, eh, él nunca más me habló <risa> <risa> él nunca más me habló pero le impactó ni volvió y a la prensa <risa> y ya, y la cuestión es esa: que tú dices que un país que se tiene mucho miedo para hacer las cosas, y a veces que los artistas hacen cosas de crítica social porque lo hacen, actualmente lo hay, pero como están en Cuba puedes encontrarte con una obra que comience como yo digo en Cuba con mucha calentura que está muy bien muy bien hecha el tema social y de buena primera se diluye y al final tú dices y de qué era la obra entonces cuando tú no sabes que es una obra temática social realmente tú no sabes de qué es el mensaje déjate de hacer teatro porque el teatro debe tener un mensaje todo lo que hagamos tiene un propósito y un mensaje y en ese sentido, una de las, entre otras cosas que he hecho y eso, pero que siempre me gusta, yo soy fanático a la crítica social, ya, no soy fanático de la crítica social. Ya,
1: bueno, eh. y qué, qué buen símbolo esto de la, de la caja de muertos, ¿no? Y mira, habla, estamos hablando que, claro, la crítica social siempre va a salir, siempre va a ser como la hermana de los sistemas de sometimiento, ¿no? ¿No? Entonces, eh, los sistemas de sometimiento no son lo que eran antes, ahora son diferentes, y quizás hasta mm, la percepción sobre ellos es un poco más, no es tan clara, ¿no? es poco diáfana, uh -huh. pero siga viendo, en el lugar que estás, como tú creaste Semantanza, la caja negra, tú tendrías en tu cabeza una simbolización para una nueva obra, para el
2: entorno nuevo en el cual ¿Te movilizas, No, sí. Sí, porque... Mis musas... ¿Qué pasa? Yo soy una persona... No, claro. Al final el cambio drástico... Siempre se siente. Pero yo como artista... Como te digo, mi mecanismo de defensa... Es crear. Y siempre estoy creando algo... Que tenga que ver sobre el entorno. Es que al final el artista crea sobre su entorno. Un ejemplo. Si tú nunca... Si yo nunca he ido a Japón... ¿Cómo voy a crear sobre Japón? Y si creo algo... Creo algo que los japoneses me dicen Pero esa es mentira Tú tienes que crear algo sobre, sobre el entorno El entorno es tu materia prima Esa es tu materia prima Que guste o no guste Bueno, eso es, eso ya, esa es otra cosa Pero el entorno es tu materia prima Y, y como hay materia prima alrededor de mí Como hay
1: ahora mucho más,
2: no, claro, mucho más.
1: Interesante bueno bueno hemos estado hablando un poco esto de, de esta transición no en la cual uh -huh. nosotros movilizamos hacemos cosas act 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 actuaciones en nuestro país o en el país donde llegamos y en ese en ese proceso especialmente hablamos de las personas que somos inmigrantes no aunque también puede sucederle a personas que son que están en su propio país y se movilizan uh -huh. de un lugar a otro no la, la migración interna también de una ciudad a otra. Ahí, no sé si a ti te ha pasado, pero no sé si a ti también, Arminda, yo he percibido que siempre coincidimos cuando vamos de un lugar a otro que, o cuando retornamos a nuestros países, ese, ese diálogo interno en el cual nosotros decimos ¿por qué, ¿Por qué no podemos quedarnos aquí? ¿Por qué no, que aquí, que hay algo que no nos permite, lo que acaba de decir an anteriormente Arminda, no, ¿Por qué no regresamos? Porque hay algo que sabemos que no nos permite desarrollarnos o que no permitiría que vivamos en las condiciones que ya nos hemos acostumbrado a vivir. ¿Crees que, que nos hemos eh, acostumbrado más a que las cosas en nuestros lugares de origen se queden como estén y preferimos movilizarnos? ¿Crees que esto, esto ya se ha vuelto como una costumbre que sea así? ¿O es más que todo una esfera más individual, moral individual? Más que una,
2: que una condición social. Bueno, en mi, caso, en mi caso, a ver, el hombre piensa como vive. Es más, difícil, es más fácil que un pobre se acostumbre a ser millonario que un millonario se acostumbre a ser pobre. Y al final, o sea, no, y al final el hombre piensa como vive y no creo que sea que estés negando tu lugar de origen. Es que a veces que regresamos a nuestro lugar de origen y vemos, en mi caso, yo soy cubano, ya, bueno, yo me poco tiempo aquí, pero te estoy hablando de la visión con otros amigos míos que están fuera de Cuba, que han regresado al país y ven que el país sigue igual, pero peor que eso, ven que los que están viviendo en el país no hacen nada. Entonces ellos, eh, entonces... Eh, se crean un dilema eh, pensarán que estoy en contra de ellos por no querer ayudar o por irme a un lugar lejos a una zona de confort el problema es que en mi caso lo que está pasando en Cuba estoy hablando de Cuba porque es más o menos eh, es mi patria es que los cubanos prefieren estar lejos porque ven que los cubanos de la isla no están haciendo nada no están haciendo nada entonces, le es más fácil a los cubanos en la isla m mándame 100 dólares, 200 dólares, pero esa no es la solución. Quisiera también que la solución no fuera sin sangre, pero nadie va a dejar una vaca de leche con chocolate que le ha estado dando y te la va a la a ti que decir que la solución no va a ser pacífica. Cuando, entonces, a veces se crea ese dilema. Queremos volver, pero a ver que la tierra que nos vio nacer sigue las mismas condiciones, las mismas condiciones, entonces vuelvo al lugar que santamente me dio todas las condiciones que yo estaba buscando. Porque para mí patria no es el lugar donde tú vives, patria es el lugar que te hace sentir bien, que te respeta tus derechos. Ya. En ese sentido yo lo veo. Ya. Queremos hacer cosas, pero... Pero tienes que hacerle un trabajo conjunto los que están en el exilio y los que están dentro de, de tu país de origen. Ese es el trabajo, no trabajos separados, sino unidos.
0: En mi, en mi caso, por ejemplo, eh, yo creo que sí que nos hemos acostumbrado un poco al estilo de vida de aquí. Ah. Porque si yo vuelvo mañana a mi país, seguro que tendría trabajo en ese sentido Paraguay todavía, la gente que tiene carrera, no, no, no hay mayor problema de, a la hora de conseguir un trabajo. Pero el estilo de vida sería totalmente diferente porque yo estoy día a día hablando con, con mi madre y con mi gente y, y voy escuchando, me cuentan las cosas que pasan allí, las inseguridades, el, el grado de corrupción, la violencia y todo eso y yo digo, uf, me voy Estoy como turista, 15 días, un mes, pero vivir no. Esa es no. la pregunta que siempre me dice mi madre, y no piensas volver, toda mi familia, ¿no? Yo creo que nunca pierden esa esperanza. Y ahora con todo este tema de, de COVID, pues de, se plantean todos, es que está tan lejos y pasará algo. Pues es, es difícil, pero sinceramente yo no volvería. No, Porque ya y, me he acostumbrado aquí. Ya,
2: ya. No, y de cierta forma, de cierta forma yo dije, también de cierta forma por eso dije que el hombre piensa como vive también. Y en Cuba también, que creo que está pasando lo mismo que allá que en Paraguay. Pasa lo mismo. Bueno, cuando ya estás, digamos, aquí en Canadá o en otro país, en un nivel social cómodo, por involucionar. Entonces... Uh -huh. El hombre siempre ha querido evolucionar, no ir hacia atrás, sino ir hacia adelante. Y en Cuba la situación ahora, y en otros países de Latinoamérica, no está tan buena como para que. Eh. Es difícil, no se trata de negar tu patria, pero también tiene que ser práctico. Y más ahora que en Cuba, por lo menos mi país, están yendo para un capitalismo brutal, pero sin darte beneficios.
0: Herbert, eh. quería hacerte una pregunta. ¿El teatro es una herramienta. Muy
2: interesante para trabajar
0: diferentes temas. En tu experiencia como dramaturgo, ¿alguna vez te ha tocado escribir o interpretar algún papel de, de algún problema que, has, que te ha tocado vivir? Por ejemplo, en la vida real,
2: digo. ¿Y cómo, cómo ha sido tu experiencia? Bueno, tengo una experiencia muy. Eh, eh, con una, eh, digamos, a ver, una obra que se llama Locura Azul que es sobre el abuso policial, la obra fue escrita, eh, bueno, en realidad la historia me pasó a mí, me pasó a mí, me pasó a mí, claro, que al final uno siempre como artista le da su, habla con las, las musas de uno, le da su diseño en marketing, yo creo que debes hacerlo así, así, la historia fue fácil, eh, eh, locura azul, que intento como criticar el abuso de poder de la policía, por eso es locura azul, yeah. y la historia fue simplemente que me pidieron eh, que, eh, que no podía tirar fotos durante el COVID, en Cuba no se puede tirar fotos durante el COVID, por las grandes líneas, la gente haciendo cola para el pollo, línea para el aceite, y yo estaba en el parque, Incluso estaba en el parque tratando de conectarme y, y, ellos, y terminé y la policía, porque ellos dicen de que no se puede tirar fotos. Entonces, pero lo lindo fue mientras ellos estaban hablando, yo empecé a escribir. Es decir, que ellos estaban hablando y tú qué estás haciendo, eh. No, 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 mi testamento, pero lo que yo veo, yo me voy a quedar aquí y me voy a morir aquí, yo, así escribí Y nunca me dijeron. Pero nunca me dijeron, ni el, ni el decreto, ni el artículo que dice que yo no podía tirar fotos. Al final me dejaron y la seguía después de cuatro horas. La obra, es una obra de miniteatro de 12 minutos. De 12 minutos. Y, 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 esa fue, creo que, y otras obras que también si leen cuentos míos, que yo soy parte de esos cuentos, cosas que han sucedido en el turismo, cuando yo era profesor. Quiere decir que en cada una de mis historias yo estoy presente. Eso es lo, ah, bueno,
0: lo bueno de ser artista, ¿no? Que lo puedes convertir lo malo en un arte. ¿Siempre has escrito eh, cuentos para adultos o, o también algunos para
2: niños? Siempre, no, también, no, de hecho, en mi primer libro que hice con mi madre, Milara, fue cuento para niños, para niños, uh -huh. pero. Yo no veo al niño, yo no veo a ese niño como en mucho, muchas personas lo ven. A ver cosita linda, chiquitita, chiquititas, a ver la papita Si un niño de un año te puede manejar un teléfono y conectarse a internet y ver Facebook, por supuesto que el niño actual no es el niño de mi generación, o generaciones anteriores. Al niño actual yo creo que tú le puedes hablar de, de todo, de cualquier tipo de tema. Lo que tienes es que ver, cómo le reflejas el tema y sobre todo, el niño tiene que verse la historia. Si le habla a un niño del siglo XXI sobre algunos valores, un tipo de niño del siglo XVII, ¿eh? vas a chocar y no le vas a llegar al niño. Yo respeto mucho los clásicos. Hay clásicos que he crecido con los clásicos, pero hay clásicos que en este tiempo no... Así que lindo que es un clásico del siglo XVII, siglo XVII, XVIII, muy bonito para su contexto, pero con este contexto no tiene nada que ver. Y toqué el, te y toqué el tema del clásico porque ejemplo de eso es la Walt Disney, que es el aparato re especialista en reciclar clásicos. La última caperucita roja que yo vi, y la caperucita roja, el lobo bueno.
0: eres sí. bueno. es que yo sí. tengo bastante crítica a, la, a los cuentos clásicos, porque tengo un niño de tres años, bueno, va a cumplir tres años, y siempre le pongo cuento pero es que hay cada cuento que son horrorosos, digo, ah, no, no, ¿cómo no, pero... pueden
2: hacer para niños? no no pero en... no, sí, ya. Porque quizás también yo creo que también... A mí algo que me gustaba de la literatura, digamos, siglo XVII, XVIII, antes de llegar al siglo XX, que el escritor simplemente escribía, lo ponía en la librería y el público escogía. Nosotros somos los que ponemos los límites para niños, para adultos, claro. para jóvenes. Ten, porque al fin, al cabo, lo mismo, pues, eh, a lo mejor un cuento que pensemos que es para... Eh, a lo mejor nosotros escribimos algo que pensamos que no es para niños, y los niños lo leen, Harry Potter vino a conformarle, vino a confirmarle eso, Harry Potter mm. que muy particular primera y segunda parte, medio y lo demás, lo mismo con lo mismo pero ya, yeah, pero en ese sentido yo no, cuando escribo yo no delimito si es para niños o para adultos al final lo hace el editorial que lo publica, mío yo creo que esto, pero al final yo es mi, mi forma de trabajo
1: al final es, es cómo lo narra también la persona, ¿no? Que lo va, que lo va a contar, porque lo puede ah, transformar en una historia para adultos
2: o para niños, ¿no? Y ta, exactamente. Ah, ¿no? ¿y qué pasa también? Yo soy narrador oral escénico. Normalmente yo narro los cuentos que escribo. Hay narradores orales que narran los cuentos de otros. Yo narro los cuentos que escribo. Entonces, como yo ante mi forma de probar un cuento para saber. claro, cuando es literatura tú tienes que ver la gramática, pero más o menos hablando de la esencia en cuenta, en mensaje, yo normalmente los narro, los, los narro. Entonces, viendo más o menos cómo el público reacciona, faltó algo, faltó esto, después luego su trabajo gramatical, pero siempre normalmente es mi, mi forma de trabajo.
1: Eres eh, también narrador. No sé si, si, si tú, bueno, en este entorno, ¿no? no sé si conoces a Augusto Boal. No,
2: no, no todavía ya lo mejor, todavía no me...
1: Eh, no, Augusto Boal, pues era, pues era un, también un dramaturgo muy importante en Brasil, que sigue la línea de, de protesta ante una idea generalizada de cómo debía ser el trabajo con las poblaciones, especialmente con las poblaciones vulnerables y especialmente uh -huh. con los más oprimidos, ¿no? De, por eso eh, en, en Brasil es muy conocido y en muchos eh, contextos. Pero este hombre dijo que, que, no, que no debería haber una división entre quien habla como orador, ¿no?, de una historia o de una obra teatral, y quien escucha. Es como hablar de la diferencia que hemos hablado entre hacer teatro y la política. ya. Yeah. Entonces, sí. hace, hace unas semanas leí algo muy interesante que me llamó la bueno. atención y sobre esta frase te quiero preguntar qué significa para ti esto. Sí. Si la
2: política hace teatro,
1: ¿el teatro hará política?
2: Bueno, es que al, fi es que al final, si el teatro es representación de la realidad, ¿cómo no va a tocar la política? Que claro, hay artistas que te dicen no, yo soy apolítico No, tú no eres apolítico en el mismo momento que estás defendiendo tu posición. Tú estás defendiendo una posición que no más dicho. Entonces de esta forma tienes esa. Este, el teatro lo toca todo porque el teatro es parte de la vida y la política es parte de la y la política es parte de la vida. Entonces tú no puedes ser tú no puedes hacer un llama cómo y la política, no solo yo diría que teatro haría política, sino que tú tienes que estar comprometido con lo que haces. Y si tu función como teatrista, como dramaturgo, es llegar a la sociedad, la política está en la sociedad. No puede empezar una obra, eh, porque digamos que aquí en Cuba lo que está sucediendo, y no solamente en Cuba, en otros lugares... Eh, te puede encontrar con grupos de teatro que te dicen yo no hablo de política bueno entonces de qué hablas si tú que incluso son grupos que te dicen que son grupos que, que están trabajando con los marginados sí hablo con los más trabajo con los marginados trabajo con los problemas pero no hablo de política entonces entonces realmente tienes que definirte porque la política está en todo si hacen una obra sobre la discriminación Estás hablando de política Se hace una obra sobre inmigración, inmigración Estás hablando de política Se hace una obra criticando la educación Estás hablando de política No lo puedes separar Eso es Yo creo que el problema está en la intención Y en la forma, en la intensidad Como tú digas, en mensaje Pero la política siempre está como que Rondando Viendo cómo.
1: Y dime, hemos hablado un poco de la, de, la, de la crítica social que se hace ante una situación difícil, mm -hmm. opresora. Dime, ¿cómo ir más allá de esta crítica social? ¿Cómo hacer incidencia política? ¿Cómo actuar más allá de esto?
2: Yo creo que también... Eh, el arte también, ¿qué pasa? Creo que el, el arte sugiere, el arte sugiere, pero para sugerir que las personas vean lo que yo estoy transmitiendo en tu arte y que hay un problema, tengo que estar convencido de lo que estoy haciendo. Lo que normalmente está pasando, he visto también algunos grupos que sí, está montada la obra, muy bien diseñada, el mensaje, pero no sienten. Quiere decir que no tienen el don de enganchar con el espectador. Y cuando el espectador ve que, de cierta forma, tú estás hablando por hablar, se queda ahí. y No, no, tiene, nada que y ver el Alex, no tiene nada que ver con él. Eso está pasando mucho en Cuba, que hablan, 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 eh, y exactamente tú ves la separación. Sí, es alguien que... Eh, él lo está interpretando, no lo está sintiendo. No lo está sintiendo. Simplemente un texto que está diciendo, porque al final ves que esa persona que un día fuiste a una obra de teatro carlos de política al otro día ves, lo ves haciendo algo totalmente contrario Entonces, ¿no? y lo que pasa y creo que nosotros como artistas sugerimos sugerimos nosotros no hacemos los decretos nosotros no hacemos las leyes pero lo le sugerimos al espectador este problema está pasando ya yo como actor te lo dije, ya hice mi acción. ¿Qué vas a hacer tú? Muy sutil. Ya. Y cuando vamos. Y, y si puede hacer lo que tienes es que estar comprometido con lo que haces. Si no estás comprometido para... Entonces, ¿para qué? Y aquí en Canadá he visto mmm, que de los pocos grupos que he visto, está hablando de los grupos latinos, que he visto que que no se comprometen. Simplemente sí, ellos simplemente exponen el tema, pero se quedan ahí. Si así, ¿Sí se queda la posición del tema. Sí, yo sé el tema de la inmigración, pero, pero dime tu posición, no ves la posición. Simplemente exponen el tema, sí hay este problema y, y se quedan ahí. ¿Cómo podría mostrar más ese compromiso? Bueno, el compromiso que claro que se muestra, bueno, eh, la tenacidad, yendo al módulo del problema, yo no hago nada con hacer una obra que toque inmigración. Tú tienes que también centrarte en el problema y hablar y decir lo que, y, y decir lo que tiene que ser dicho. Es decir, no, tomar los, no, no hablar sobre ciertos, eh, ciertos temas a medios. Si vas a hablar, hablo. Porque a veces aquí también he visto también que tocan el tema y de buena primera me remita a Cuba que agua, empieza a echar el agua porque está muy caliente, estoy aquí. Eh, eh, el compromiso aparte de eso, de que creas en lo que tú estás diciendo. Y si yo no creo lo que estás diciendo, ¿cómo voy a lograr que tú lo creas? Así es, así es.
0: Eso pasa con los vendedores que cuando te intenta vender un producto que no le convence a al, a ellos mismos, o sea, que si tú vas a vender algo, tú tienes que estar de acuerdo y, y, y te tiene que convencer el producto que estás vendiendo, porque así convences a, a la otra persona, o sea, que es muy importante, pues, lo que, lo que hagamos, que realmente estemos
2: comprometidos. Exacto, eso sí. sí, sí. No, no, no. Y que aquí está pasando, y no solamente en Canadá, en Cuba está pasando, que es hacer late por hacer late bueno y. Y bueno, y ya ese tema viene, a, viene ahora exactamente perfecto. Hay ahora como un revuelo en Cuba con esta canción, Patria y Vida. Patria y Vida. Eh, no sé si la has escuchado, que es de Grupo Orillas, de Semes Bueno. En Cuba tenemos como un, hay como un eslogan que es socialismo o muerte, o patria o muerte. Entonces, yo no, patria y vida, con toda esta situación del COVID. Y la gente, como no, lo interiorizaron. La gente dice que ellos lo que están buscando es like en YouTube. Cuando digan que lo más importante es que ellos son artistas que tienen su, su vida económica, no son multimillonarios como 10 pesos, pero tienen su vida económica estable. Asegurada. Que, hicieron, que lo hicieron. Hicieron lo que no hiciste tú como artista que estás en la isla. Entonces, de esta forma en ve de ver unión hay desunión porque todavía no hay contexto, todavía no existe la conciencia en Cuba que de que de que deba haber un cambio uh -huh. en ese sentido no
1: hablando un poco de, de los de los compromisos y que tú estás ahora afuera y como terminando también esta interesante entrevista di Dinos qué, qué compromisos ahora, en qué compromisos estás, qué estás haciendo ahora con el tema de la red internacional de escritores, narradores de cuentos. ¿Qué estás haciendo
2: en estos momentos? Bueno, ahora yo estoy trabajando con una asociación que radica en Calgary, la ciudad donde estoy, que se llama Spaniards, que es una organización que apoya a lo, a lo, que apoya a los artistas latinos. Bueno, ahora en, mayo, eh, ahora en mayo va a salir una, como especie de un programa de narraciones africanas que se llama Emil Ara, como el libro. En este caso, este caso lo va a hacer como narración moral. Porque me he dado cuenta, escogí ese proyecto porque en la zona que estoy no hay mucha, no hay mucho, no hay mucha comunidad cubana. Hay mexicanos, hay colombianos. Eh, quizás, sí, venezolanos, pero lo que es Cuba y la comunidad africana está, eh, no tiene mucho porcentaje. También estoy trabajando con una asociación que se llama INDAE, INDAE que estoy haciendo un proyecto que se llama Cosa de un Niño Grande, que es un proyecto multicultural que agrupa todas las manifestaciones, que se crea a partir de un tema, todas las manifestaciones creen a partir de un tema, y por supuesto la crítica social está en, en los dos. Sí, porque yo, digamos que es un, una nueva tierra para mí, pero, pero ahora más que nunca tengo que crear. Y como habías dicho antes, cambiarán quizás la visión sobre algunos tópicos, cambiará la visión por el entorno.
1: Muy, muy interesante y creo que pues esperemos saber más de ti con lo que estés haciendo con estas asociaciones que nos has mencionado. Proyectos muy buenos se vendrán y, y bueno y hay que hay que hacer cosas en red. Ya, yeah, exactamente, no y
2: adaptarse a estos cambios tecnológicos. Eh, hay muchos artistas, eh, hay muchos artistas que tienen resistencia al cambio, resistencia al cambio y, y que deberían sumarse porque el arte no se puede detener, el arte no se puede detener. Lo que hay que adaptarse a las nuevas, a las nuevas realidades.
0: Creo que, creo que la vida es como una obra de teatro constante, porque siempre estamos interpretando diferentes papeles, es algunos perfecto. con éxito y otras veces no tanto, pero que siempre deja algún tipo de aprendizaje.
2: Claro, lo que ahora los personajes serán con con azabucos y sin las <risa> hay, hay, hay que
1: dejarlos nomás, hay que dejarlos. Cuando ya se termina la obra, hay que dejarlos. Hay que dejarlo ya.
2: No, ya.
0: la función debe continuar, como decía nuestra amiga, que ya no está, Celia Cruz, creo que de... Celia
2: Cruz, que padezcan, de luz. No hay que la vida eh, asumirla con mucha alegría. Y si puedes transmitir esa alegría a través del teatro, cualquier manifestación artística. Bienvenida sea porque el mundo la necesita.
1: Pues un saludo enorme para ti, que te conserves bien allá, aunque estés a cuántos grados dices.
2: Menos, no, no, ya subí menos 17, menos 17.
1: Menos 17. Bueno, bueno. Sí.
2: bueno va, me me voy a conservar.
1: Que mejore eso y cuídense mucho,
2: ¿no? Herbert, y nos vemos pronto. Nos vemos pronto entonces. Y gracias bueno, por acompañarnos en este programa. No, no, gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos. Sí.
1: Chao. Para mayor información puedes contactarnos a través de Instagram a arroba alas.migratorias o arroba Arminda Psicoterapeuta También puedes mirar la página web www.alasmigratorias.com Y si quieres volver a escucharnos suscríbete a nuestro canal de YouTube Tejiendo Mundos Hasta pronto